0: DGP Petok, Marcin Cichoński, dzień dobry. Naszymi gośćmi są Borys Szyc i Ksawery Szlenkier. Dzień
1: dobry. dzień dobry. Dzień dobry.
0: Kierunek Noc. 7 września pojawia się nowy sezon na Netflixie i powiedzcie, co on nowego przyniesie widzom po tym, jak pewnego rodzaju zaskoczenie i niedopowiedzenie spotkało nas na
1: końcu pierwszego sezonu. Wydaje mi się, że 8 września. 8 września. 8, Okej. Okay. 8 września. No, powiedz coś, jako no, nowy dawny sezon, zawodnik. Nowy
2: sezon przyniesie Borysa.
1: W polskim mundurze.
2: W polskim mundurze, jako, jako dowódcę, dowódcę tej całej grupy, która się znajduje w bunkrze. Więc tak, jak pierwszy sezon jest to opowieścią o jednej grupie zamkniętej w samolocie, tak drugi sezon to już są dwie grupy, które są. Niby w jednym kierunku zdążają, ale jednak mają troszkę rozbieżne interesy i pomiędzy tymi dwiema grupami
1: jest dowódca, kolonel Łom. Tak, staram się utrzymać wszystkich w ryzach, no bo jestem jednak pułkownikiem, no ale jak to bywa z ludźmi, to zamkniętymi na małej przestrzeni, bywa to trudne
0: i na tym polega cały urok serialu, tam dzieją się bardzo różne rzeczy. Nie jest niespodzianką, że musicie dotrzeć do Norwegii. Zanim wy musicie w serialu dotrzeć do Norwegii, do Banku Nasion, bo to jest opowiedziane, to nie jest spoilerem, musieliście się spotkać na planie. Jak to było możliwe, żeby tak duża międzynarodowa ekipa mogła się spotkać w tak trudnych, logistycznie przede wszystkim, organizacyjnie czasach?
2: To jest zwycięstwo, taki sukces organizacyjny, on i Netflixa, bo rzeczywiście musieli wykonać potężną pracę, żeby zapewnić jakąś ciągłość zdjęć, a COVID nie ułatwiał nam wcale, wcale życia. To było naprawdę skomplikowane.
1: Nawet mówiliśmy o tym tutaj przed chwilą w poprzednim wywiadzie, że um, mieliśmy wrażenie, jakby Netflix to wszystko zorganizował, żebyśmy dobrze weszli w rolę bo byliśmy cały czas w jakimś zamknięciu, wiesz, ja latałem z Polski, z lockdownu, wsiadałem w samolot, wysiadałem w kompletnym lockdownie w Brukseli i jechaliśmy do studia, gdzie był zbudowany bunkier, no więc...
2: Gdybyliśmy... Testy, 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 i tylko takie czekanie, czy ktoś przypadkiem nie okaże się pozytywny, a jeżeli tak, to czy to wpłynie na zdjęcie? A na zewnątrz Co? było
1: kompletnie szaro, zero słońca i deszcz najczęściej, Więc naprawdę czuliśmy się, jakbyśmy byli w jakimś dziwnym świecie.
0: A nie macie wrażenia, że te 14-15 ostatnich miesięcy zrobiło też sporą promocję, tematyce, którą się porusza w serialu?
2: No, na pewno. pewno
1: Myślę, że parę osób odnajdzie jakieś swoje zachowania wśród tych ludzi, bo ludzie też w ciągu tych paręnastu miesięcy myślę, że zaczęli troszkę świrować.
0: Kiedy rozmawialiśmy z Ksawerem przy okazji pierwszego sezonu, zadałem mu pytanie, jak duża jest rozpoznawalność polskiej literatury, polskiej prozy, bo wiadomo na podstawie, czym jest inspirowany serial. Czy teraz, jak już rozmawiacie z dziennikarzami z zagranicy, rozmawiacie, macie z nimi styczność, czy w ogóle nazwisko Dukaj, albo może nawet szerzej Dukaj, Lem i inni, pojawia się, jakkolwiek jest jakakolwiek świadomość tego, z czego się to wszystko zrodziło?
2: to świadomość tego, że nasz pomysł pochodzi od Jacka Dukaja istnieje, jest mocno zbudowana. I w ogóle myślę, że to jest taki fajny czas, kiedy my możemy rozkwitać też między innymi dzięki Netflixowi z naszymi pomysłami lokalnymi, rodzimymi. I one mogą wyjść na cały świat. To jest duża zasługa Netflixa i to się bardzo fajnie sprawdza w tym przypadku. Ole no,
1: jednak wiedzą. No. Może nie wszyscy, ale jednak ci, którzy się interesują kinem, a zwłaszcza jakimś takim gatunkiem science fiction, to, to Lem jest taką ikoną.
0: Żyjemy w czasach, niestety to jest smutna obserwacja, nie komentarz polityczny, w których coraz bardziej duża część społeczeństw się zamyka. Wasz ten serial jest bardzo multikulturowy. Bardzo pokazuje, że no, trzeba współpracować w ramach bardzo dużych e, społeczności, do tego, żeby móc cokolwiek wypracować. Potykacie się z takim komentarzem, że jesteście trochę wywrotowi w stosunku do tych najważniejszych trendów polityczno-społecznych.
2: No, mnie nikt czegoś takiego nie powiedział, ale jakby to się, sam, to się samo gdzieś tam nasuwa. My to czujemy, że raz w ekipie, że ta współpraca międzynarodowa bardzo fajnie nam się tutaj poukładała, a dwa, że to się potem przekłada na efekt na ekranie że mimo, że jesteśmy z różnych stron świata i Europy, to jednak wspólną historię opowiadamy razem, każdy dokłada tyle, ile może, swoje 100% i to się przekłada na coś bardzo fajnego, coś, co znajduje swojego widza na całym świecie. Jestem z tego bardzo zadowolony. zadowolony. No,
1: świat jest pełen przeciwieństw, to znaczy z jednej strony się wszyscy zamykamy i to zamknięcie tak naprawdę też pozwalało ludziom pewnie obejrzeć dużo więcej seriali na przykład na Netflixie, a dru- nadrobić, zaległości. nadrobić zaległości, natomiast z drugiej strony mieliśmy tu produkcję, która ściągała ludzi z całego świata i przynajmniej dla mnie, myślę, że dla Ksawerego też to było takie spełnienie marzeń marzyłem pracować za granicą z ludźmi z różnych krajów i, i zobaczyć jakie są ich doświadczenia, jak, jak sobie kombinują i myślą o tym zawodzie i to wszystko nam się tutaj przytrafiło, a jeszcze w, takim, w takiej wieżą prawie dużej produkcji, gdzie no też takie chłopience spełniamy sobie tutaj marzenia. Czekamy przed słońcem, które zabija. bo no, tak. Samolot jest zbudowany na hali, bunkier, strzelanie, w ogóle same, same wymarzone chłopięce historie I, i to nam się właśnie tutaj wydarzyło już w wieku dojrzałym. Hmm. Tam jeszcze jedna taka rzecz, że sobie pomyślałem, że jak do Sofii dotarłem
2: na, na zdjęcie do pierwszego sezonu, Oczywiście no, nie wiedziałem, co będzie, mówię, dobra, ja ten otwarty i, i, i uśmiechnięty i zobaczymy. Już po dwóch, trzech dniach stworzyła się paczka ludzi z różnych stron, z kompletnie innych światów, bo i Nemet na Bilma Lat, Babetida Sadio i ja, i tak się dobraliśmy na samym początku. I wtedy sobie pomyślałem, kurczę, coś niezwykłego tu się dzieje. w takiej, w takiej grupie z takimi ludźmi, po prostu jeszcze ani w drodze zawodowej, ani jakiejś bardziej prywatnej jeszcze nie byłem, to bardzo, bardzo takie odświeżające i pouczające doświadczenie.
0: Czy mając tyle obowiązków, ile macie tak z ręką na sercu, wy macie też czas też jakby trochę z obowiązku zawodowego, żeby oglądać seriale, no bo to jest złodziej czasu z jednej strony, ja to sobie bardzo cenię, bo lubię, no ale wy jesteście zapracowani i z jednej strony trzeba trzymać rękę na pulsie, Chociażby po to, żeby móc zagrać w serialu, a z drugiej strony, no, jak się w tym odnajdujecie, w świecie, w którym produkcja goni produkcję? Co, jak siedziałem zamknięty w moim tutaj
2: apartamencie w Brukseli wcześniej, miałem dużo <grym czasu <grym i zacząłem na przykład z Wikingów, słuchaj, zbindżowałem
1: wszystkie siedem sezonów w parę dni.
2: <grym> I było warto, bardzo, bardzo fajny serial.
1: Ja teraz binge'uję, Wiesz Homeland, który wszedł na Netflix i, i zacząłem od pierwszego sezonu, który tam lat temu ileś obejrzałem i wielką mi to sprawiło przyjemność. Poza tym, no, wiesz, ta struktura Netflixa też pozwala ci właśnie szybko wrócić do czegoś, kawałek obejrzeć, przerwać, czyli to, co jest właściwie dla nas idealne na planie, bo my mamy co chwila, wiesz, jakiś taki kawałek przerwy. I teraz tak, czy usiądziesz nad książką i literaturą? Niekoniecznie, czasem nie ma tego takiego czasu na skupienie, więc ten telefon, wiesz, słuchawki i, i każdy moment gdzieś tam można sobie wypełnić którymś serialem, który cię przyciągnął.
0: Kierunek Noc, jest też Wiedźmin, jest oczywiście ten nasz wspaniały patron i twórca, artysta Tomek Bagiński. Jak silna jest polska flanka w Netflixie?
2: Dobre pytanie, ale do Tomka Bagińskiego. <gulacka> <gulacka> A ja jestem pewien, że oni, dobrze wiedzą już jak uchylone drzwi, jak tam wejść głębiej i jestem przekonany, że wkrótce usłyszymy o kolejnych pomysłach
1: pochodzących od tych dwóch twórców. Czy znaczy Tomek swoją na pewno determinacją i wieloletnią pracą i taką skupieniem i, i, i skromnością też doszedł do tego, do, do czego doszedł, no i chyba stworzył taki Największy hit na Netflixie, nie chcę oceniać, no ale jednak Wiedźmin był chyba jakimś takim gamesie, troszeczkę dla nich. Czekamy wszyscy na drugi sezon, jesteśmy ciekawi, co się wydarzy, czekamy, aż zagramy w trzecim.
0: <grywanie> 8 września zobaczymy drugi sezon, kierunek noc. To powiedzcie, gdybyście tak mieli bez spoilerów, ale jednocześnie zachęcając i nie opowiadając za dużo, powiedzieć o najważniejszych różnicach i najważniejszym kierunku, oprócz tytułowego kierunek noc, to na co byście wskazali? To już na początku Borys
2: wspomniał, że pierwszy sezon to jest walka z, z siłami natury, z, z przyrodą, która jest wroga, a teraz w drugim sezonie walczymy z drugim człowiekiem, który w tych okolicznościach okazuje się że może być przyjacielem, ale naprawdę mało brakuje, żeby stał się najgorszym wrogiem. I w tym momencie okazuje się, że każdy krok, którego dokonasz, może być fałszywym krokiem, że możesz zginąć w każdej sekundzie. I to jest tempo i, i te emocje, które towarzyszą
1: temu, myślę, że będą trzymały widza w napięciu mocno. Czyli do filmu akcji dochodzi taka psychologia, dlatego że tutaj obserwujemy zachowania ludzkie, które są bardzo w takim dużym natężeniu, zamknięci ludzie na małej przestrzeni, odzywają się w nich jakieś, wiesz, instynkty takie pierwotne i ten instynkt przetrwania okazuje się z najsilniejszym w człowieku. No i wtedy troszkę się ludzie zmieniają. Bo z naszego punktu widzenia tej ekipy, która była w samolocie, to jest,
2: ok, zażegnaliśmy jedno niebezpieczeństwo, tak, uciekliśmy, schowaliśmy się. Błyskawicznie się okazuje, że nie jesteśmy bezpieczni do końca, mimo że w bezpiecznym miejscu.
0: Aby się przekonać, trzeba 8 września włączyć Netflixa. Ksawarysz, Lenkier i Borys Szyc. Dziękuję Wam pięknie za rozmowę w ramach DGP. Tak, Tak, rzadko się spotyka, że żeby kolejność alfabetyczną ułożyć, trzeba dojść do trzeciej litery alfabetu, potwierdzam. Czyli po chińsku tak, tak. Tak, tak, dziękuję pięknie. A tak to po norwesku dziękuję, więc dziękuję.